0: Beberapa minggu yang lalu, ada kasus yang cukup viral, di mana kasus ini menggunakan teknologi QRIS atau KRIS, yaitu kasus KRIS palsu di masjid. Kasus ini viral karena rekaman dari CCTV masjid, di mana sang pelaku itu mengganti QR code yang ada di masjid itu dengan QR code miliknya. Dan untungnya, dalam waktu yang tidak lama setelah video itu viral, akhirnya pelakunya berhasil ditangkap. Tapi menurut gua yang perlu kita ketahui dari kasus ini ya Meskipun nama kasusnya itu adalah kris palsu Tapi sebenarnya QR Code yang dipakai itu asli Benar-benar QR Code yang sah Diterbitkan oleh lembaga lah Cuma ketika kita menggunakan QR Code tersebut Uang kita akan tertransfer ke rekening yang berbeda Sedangkan yang ditampilkan atau ditunjukkan kepada masyarakat Hanyalah gambar QR Code dan juga nama lembaga yang terdaftar dan nama lembaga, institusi, atau bisnisnya itu bisa mirip-mirip dengan yang aslinya. Dan ini menjadi masalah karena apa? Karena kita itu sulit untuk membedakan QR Code kalau melihat dari gambarnya aja. Karena kan gambarnya itu bisa dibilang abstrak ya. Bukan gambar yang gampang dipahami oleh manusia dengan tatapan mata sekilas. Ditambah juga ketika kita melihat sekilas nama dari institusi yang tercantum di atas QR Code-nya itu, kalau namanya mirip-mirip kita nggak curiga. Apalagi ditempatkan di sebuah tempat atau lokasi yang memang sesuai Dalam kasus ini nama aslinya itu kan restorasi masjid Sedangkan QR Code-nya pelaku namanya restorasi masjid Cuma beda E dan A Tapi secara penempatan namanya sesuai Jangankan umat yang menggunakan masjidnya Petugas masjidnya pun akan kesulitan untuk membedakannya Padahal mereka setiap hari di sana Baru ketahuan mungkin ketika mereka itu ngecek rekeningnya, kok nggak ada dana yang masuk, tapi ngelihat banyak umat yang ngescan. Kemudian QR Code yang dihasilkan ini, ini resmi dari agregatornya, yang satu dari bank, yang satu juga dari fintech. Artinya apa? Artinya sang pelaku ini bisa aja, dia itu punya QR code QR Code lain dari agregator yang berbeda. Kalau si pelaku itu bisa sampai dapat 2 QR Code dari dua lembaga yang resmi juga, kalau dia nggak pakai jalur orang dalam atau adalah pemain internal juga, berarti dia bisa mendapatkan QR Code ini melalui jalur resmi dengan melakukan verifikasi juga. Jadi apakah ini salah agregator? Nggak juga. Karena proses verifikasi ini tentunya udah dipertimbangkan sedemikian rupa agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Tapi ini mungkin adalah salah satu kasus yang tidak terduga. Dampaknya ya tentunya nanti proses verifikasinya itu perlu diperketat Karena menurut gue proses verifikasi saat ini sih udah bagus Karena ke penggunaan Chris atau QR Code ini kan juga udah lama ya Tapi kasusnya baru muncul sekarang In the end kalau nanti pun ada peningkatan kualitas untuk proses verifikasi Dan juga prosesnya diperketat Kalau ada orang hiatan jahat pun bakalan tembus juga Sekarang kita bahas dari sisi pelakunya Apakah pelakunya ini adalah penjahat-penjahat yang biasa malingin rumah orang? Jawabannya enggak. Ini gua ambil dari finance.detik.com di mana ada beberapa informasi terkait pelaku. Pelaku sendiri adalah seorang mantan karyawan salah satu bank BUMN. Kemudian pelaku pun juga pemenang dua lisensi yaitu sertifikasi Fraud Internasional, CFE, dan juga CHFI, Certified Hacking Forensic Investigator. Artinya orang ini paham apa itu Fraud dan punya pengetahuan terkait hacking dan juga teknologi Selain itu di perusahaan BUMN lamanya Selama 11 tahun ia bekerja di bidang audit dan pelaksana program pemerintah Artinya apa? Artinya pelaku ini adalah orang yang memang punya skill Dia bukan orang sembarangan Dia memanfaatkan celah yang ada dari sebuah sistem Cuma memang dalam pelaksanaannya Dia itu bisa dibilang tidak berpengalaman dalam melakukan kejahatan Karena kalau dilihat dari gambar CCTV-nya itu kelihatan mukanya dia. Jadi ya wajar aja kalau dia itu ketangkep. Dari kasus ini gue pengen kita itu belajar bahwa kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi itu bakalan sering terjadi. Dan hal itu nggak bisa kita hindari. Karena apa? Karena perkembangan teknologi itu akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Ketika muncul teknologi baru tentunya akan muncul modus-modus kejahatan yang baru juga. Karena balik lagi teknologi itu buatan manusia. Pasti ada celah, dan celah ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus, kita sebagai orang awam yang gak paham teknologi, kita harus apa? Apakah kita harus takut? Jawaban gue adalah: jangan takut, tetap waspada. Mulailah belajar untuk mengamankan data-data pribadi, mulai dari foto KTP, foto dokumen penting, tanda tangan digital, dan juga password yang cukup umum. Dan amit-amit, kalau sampai kejahatan digital ini atau kejahatan teknologi ini terjadi ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah menenangkan diri kita terlebih dahulu. Ini sulit, tapi berusahalah untuk tetap tenang. Kemudian, mulailah langkah-langkah pencegahan seperti mengganti password kita. Atau kalau kartu ATM, bisa dengan ganti PIN. Kemudian, segera menghubungi pihak-pihak terkait. Misalnya, seperti kasus ini, kita bisa langsung menghubungi pihak bank. Setelah melaporkan ke pihak yang terkait, barulah melapor ke pihak yang berwenang, seperti ke kepolisian. Setidaknya itu yang bisa gue sampaikan kepada orang awam yang bisa dibilang kurang paham dengan teknologi, atau paham dengan teknologi, tapi pengetahuannya tidak sedalam orang-orang yang bekerja di bidang teknologi. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Semoga dengan pembahasan kasus ini bisa membuat kita lebih aware dan lebih waspada bahwa sekarang ini udah ada kejahatan dengan memanfaatkan teknologi, dan kita sebagai masyarakat yang awam pun bisa menjadi korbannya. Oleh karena itu, tetaplah waspada dan mulai perdalam pengetahuan tentang keamanan data, minimal untuk yang orang awam lah. By the way, teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di Media. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke okay, gua rasa itu aja Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya